1: Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di un set chiamato Italia Oggi siamo in Campania, a Napoli esattamente, per parlare di Mina Settembre, serie televisiva diretta da Tiziana Ristarco e liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. Protagonista è Serena Rossi nei panni dell'assistente sociale Gelsomina Settembre, la quale lavora in un consultorio familiare nel centro storico di Napoli, città simbolo dove è appunto ambientata tutta la serie. Prodotta da Rai Fiction e Italia International Film, Mina Settembre ha debuttato su Rai 1 a gennaio 2021 ed è disponibile ora sul canale di Rai Play. Per parlarne abbiamo come ospite di puntata Iari Cugliucci, attore molto noto al pubblico italiano e new entry del cast. Benvenuto Iari, grazie di essere qui con noi oggi. Grazie a voi. Allora, torniamo un po' indietro nel tempo, partiamo da qui in questa puntata e raccontaci un attimo dove è partita la tua scintilla per diventare attore. Eh,
0: quest'anno compio 30 anni di carriera teatrale e vale a dire che ho cominciato da 31 con esattezza ho cominciato a 16 anni quindi 47 morto che parla molto scaramantico perché celebro questo trentesimo compleanno di teatrale da domani 22 appunto, febbraio al San Ferdinando portando l'ombra di Totò che era il noto Dino Valdi o meglio non noto ma noto come controfigura di Totò è una scintilla che è nata quando ero ragazzo, quest'anno purtroppo viene a mancare proprio il mio primo insegnante, che si chiama Alessandro Niscivoccia, e che quindi tutto torna in me, un cerchio che si apre e si chiude. Eh, sto raccogliendo tanto della mia carriera, nacque, ripeto, dalla noia dei libri di scuola, da una interfaccia eh, purtroppo che non, non mi tornava utile, cioè quella lì del del bravo studente o del professionista eh, come la famiglia insomma, mi imponeva. E Invece poi trovai questo angoletto teatrale dove le letture che mi sembravano così in, difficili da, da scavalcare, quelle scolastiche, poi diventavano così alla mia portata di autori invece molto più complicati come Shakespeare, Steinhardt. Quindi quella fu la mia salvezza. E quindi per me questo è un anno molto speciale perché, ripeto, cominciò come un'evasione dai libri
1: e dalle mura familiari di scuola, ecco. Ho capito, quindi insomma un bel salto nel tempo e ci hai riportato un po' agli albori della tua carriera. E, tornando al presente, oggi in questa puntata di un set chiamato Italia eh, arriviamo in Campania, a Napoli nello specifico, e volevo sapere appunto com'è il tuo legame un po' con, sia con la regione ma proprio con la città di Napoli, anche se tu non sei di Napoli. No, um,
0: il mio legame è un legame anomalo. Eh, anomalo in quanto eh, molto viscerale c'è una stima sul territorio nei miei confronti enorme io cerco sempre di di mitigare quello che dico quindi sarà per il viso simpatico che ricorda un po' quella tradizione napoletana simmetrico Eh, come diceva Totò un Picasso (ride) e quindi (ride) più che sputarmi in un occhio forse invece mi stringono la mano e poi i poi superlativi a Napoli in Campania si, si perdono maestro, grande insomma quindi l'amore che nasce uh, con uh, il primo grande ruolo della mia vita che è quello di aver interpretato Giancarlo Siani quindi molto serioso giornalista del mattino assassinato dalla camorra negli anni Ottanta. Sì. Eh, continua con uh, l'eccidio produzione napoletana con due grandi autori Lina Wertmüller che mi vede al far Ferdinando e Carolina accanto a, appunto a Sergio Assisi e la Pessione nel diciamo nel Lazzaro nella, la, la, l'assistente del re Rivelli prosegue quel discorso con i fratelli taviani Luisa Sanfelice dal capolavoro di Dumas e lì invece in quel caso vesto i panni di un generale che però diventa un Lazzaro che diventa generale la vera storia di Michele Detto Pazzo. prosegue giù giù a Stefano Reali per farmi fare il re di Napoli Franceschiello, nei mille, e fino alle fiction, poi quelle lì meno storiche ma comunque avvincenti, e Don Diana insieme a Preziosi, quindi il territorio...
1: Eh beh, chiaramente territorio sei molto eh, legato sono, al territorio,
0: certo. Sono molto legato, ma ehm, quello che dico sempre quando mi dicono, ma come mai non hai mai lavorato con i registi napoletani? cioè ho lavorato con qualche regista napoletano però per esempio il piacere di aver lavorato con Salemme non l'ho ancora avuto o con eh, eh, Pappi Corsicato per saltare da una parte a un'altra, con Sorrentino ce l'ha mandato vicino in un film che poi non è mai partito uno dei suoi primi che era ferito a morte lui lo ha, me lo ha ricordato quando accompagnai la Bertrand Muller agli Oscar che ci incontrava e mh, che posso dirti, Martone eh, no? tutta la, eh, la, la genealogia insomma dei, dei grandi contemporanei non certo. napoletani non ho mai lavorato ho sempre lavorato con registi anche stranieri l'ultimo sarà adesso un film fatto tra l'America e il Guatemala eh, del regista di No Man's Land quindi paradossalmente sul territorio ci arrivo sempre da
1: solo mai eh, ingaggiato da, da regista e sia mai che magari diventerà poi qualcosa che fare nel prossimo futuro però a Napoli ci hai girato perché sei stato uno dei personaggi della seconda stagione di Mina Settembre e ti volevo chiedere in questo senso cosa ha significato per te mh, interpretare Luigi Abamondi
0: allora, eh, non per eh, piaggeria da attore, però io sono molto legato a un attore che è Maurizio De Giovanni, eh, che quando mi ha visto, avendo fatto anche i Bastardi di Pizzo Falcone, mi era sfuggito a Napoli, eh, in, un, in un premio, le eccellenze campane nel mondo, eravamo premiati io, lui, e tanti altri anche in campo e mi disse io ti vedrei bene insomma nelle mie, in tutte le mie cose che scrivo non mi fa piacere o comunque <ride> e manco a farlo apposta capitò Mino Settembre che ha anche una, una, diciamo un'altra sua intuizione se vogliamo drammaturgica. Eh, quindi eh, io me, me l'ero visto perché io, stando spesso all'estero prima della pandemia mi ero perso tanta tv però grazie a, poi allo streaming, al replay a tante cose ho avuto il tempo di recuperare e me era piaciuto tantissimo io con Serena Rossi avevo cioè, già lavorato in appunto Caruso di Stefano Reali e, però poi non ce l'avamo più visti cioè, già ah, una canzone per te Dai, queste sempre rimasi... però eh, avevo apprezzato il lavoro che aveva fatto lei con Zeno con il quale mi ero anche già confrontato su Medias quindi è eh, l'aristarco, la regista Eh, ti dico c'è stato subito un feeling Eh, e anche quello è l'importante cioè ci sono delle fiction che cambiano i registi ma non cambiano gli interpreti perché sono andate bene poi i registi fanno qualcos'altro ma quando eh, una regista con la quale ti trovi con poco tempo sempre a disposizione perché da che mondo è mondo io ho cominciato da un medico in famiglia che era già più di vent'anni fa e molti di più tra l'altro con il marito di Tiziana Ristarco Riccardo D'Oro e c'è sempre la fretta: non hai mai il tempo di, di, di pianificare un lavoro come si deve, e allora o ti trovi o non ti trovi, ci sono registi con i quali non ti trovi dove non vedevi l'ora di finire. E altri invece dove la puoi chiamare anche alle 11 di notte come fa lei senti Carlo ho avuto un'idea per questo ruolo tu devi cantare il blues va bene canti no vabbè chi se ne frega impara va bene quando giriamo tra una settimana eh, ma... quindi anche nella velocità del fatto però c'è ormai c'è una stima reciproca ripeto quindi sarà un prodotto che io garantisco veramente ottimo poi anche lì con un po' di, di rallentamenti per i covid chi non l'ha avuto io insomma ho avuto il doppio covid in Tre fiction quindi spesso Vendo a fermarmi, sono il paziente zero.
1: Ecco. Sei quello da cui poi troveranno l'antitolo definitivo. Senti, la nostra rubrica racconta appunto il cinema, la televisione, eh, legandosi inevitabilmente al territorio italiano. Allora ti volevo chiedere: mentre avete girato, volevo sapere se hai avuto modo di dirci la tua, hai modo di dirci la tua sul contributo che la città ha dato, ha regalato rispetto a, alla storia e quindi anche alle riprese. Anni fa, eh,
0: vivendo a Roma,
1: camminando per le vie
0: del centro, eh, era, c'era la festa del cinema all'epoca, non era ancora direttore Monda, e, parlando con Beltroni, altro esperto del cinema, ricordavamo come uno dà per scontato determinati luoghi dove ci passa ogni giorno e dove magari, tolta per esempio, ne dico una su tutte, la Fontana di Trevi, resa famoso da Anita perché i baretti a Via Monti dove lo turco Peppino De Filippo e, e Antonio Totò nella banda degli onesti consumano la famosa il caffè in quella anche nella tipografia quanti luoghi i ladri di biciclette da porta portese no sono storici nella memoria alla grande bellezza di Sorrentino Napoli ancora di più ovviamente per chi ama quel certo cinema degli anni 50 per eh, eh, Piazza del Gesù l'oro di Napoli è piena di, di situazioni del genere fino all'ultimo o- Ospetec no nella Napoli sì, sì, sì. che ha fatto riscoprire dei capolavori e mi è capitato di recente girare una scena notturna e su Mina Settembre, dove nei baretti di San Pasquale, che io ho sempre visto con occhi eh, pieni d'alcol, <ride> in, un ora- in orari di aperitivo, da un'altra prospettiva. Girare all'interno dei bar con la vietta sgombra, perché serviva campo libero, E ovviamente ti cambia completamente la prospettiva di un luogo. Ti fa- quindi faccio esempi molto semplici. Aver girato delle scene sul porto, eh, dove è tra il ristorante La Bersagliera, no? dove è il Castello dell'Oco, e avere una piazza, una, un, porto, un porto sgombro dove si gira a largo una scena notturna e ti fa vedere una città da un altro punto di vista. Quindi i luoghi che vivi come attore, anche se sono quelli dove ci passi tutti i giorni, mutano e subiscono una metamorfosi sia dal, dalla parte dell'artista che da chi guarda dall'esterno questo senza, senza, senza dubbio e per chi ama questo lavoro passare accanto ad una pietra ad un'insegna, a un bar a un piccolo capitello o una pietra miliare e sapere che lì si è appoggiato da, come diceva Richard Borotalco Richard Burton diceva, Fantastico. Eh, capito? a Totò eh, a me fa ancora effetto sapere che lì eh, certo. magari due, due minuti se hai mangiato il panino, se hai fumato la sigaretta Mastroianni o, o Anna Magnani insomma.
1: beh, ci hai portato all'interno della città con le sue che luoghi caratteristici, luoghi simbolo, ma anche dei posti meno conosciuti no? ai grandi eh, occhi del turista e quindi eh, siamo entrati un po' all'interno della città come se, fosse, come se fosse un navigatore che però racconta dietro una storia e la storia che si è portata dietro chiaramente la cinematografia attraverso eh, lo sguardo sul Napoli. Allora ti chiedo, allargando un po' il, l'orizzonte a parlando proprio della Campania in sé come regione, se ci sono altri posti caratteristici dove hai girato, dove ti piacerebbe lavorare, è qualcosa che ti è rimasto particolarmente nel cuore.
0: Um, io parlo sempre del teatro Il teatro a me ha salvato Salva l- la coscienza de- de- Delle persone in questo momento Perché non la prendo molto alla larga Dalla tua domanda Ma c'è una grande noia C'è una, ehm, un ipertrofismo dell'io Io lo chiamo Cioè il linguaggio usa e getti Tutti questi so- su questi social sì, Che stiamo sì. sempre su un telefonino E non guardiamo che è di fronte Il, po- il wifi che ci serve allora eh, nella tournée teatrale io ho conosciuto, ho riscoperto un'Italia fatta di paesi e paesini a cui non manca il loro teatro regionale, cittadino provinciale, quella che era un'Italia d'oro degli, dei vecchi tempi si conoscono delle cose, ci sono delle montagne dove si hanno ambientato dei film Sergio Leone, oltre a farli spagnoli però anche all'interno del Cilento Cioè il Cilento, c'è la costiera amalfitana conosciuta pochissimo se non per quei due, tre, Ravello, Amalfi, Positano ma all'interno e anche zone insomma, nell'Inter del Napoletano meravigliose, e Santa Maria Capuavetere dove c'è l'arena, insomma, poi la mia Salerno, perché comunque sono da Salerno, io ci ho girato due film inglesi, figure da Salerno, quindi e no, e scoprendo dal mare che cos'è la città, Sorrentino ci fa vedere, in lo, nel, è stata la mano di Dio, quell'inquadratura iniziale da una Napoli che arriva eh, via mare, quindi dipende anche da dove metti la macchina da presa, perché il nostro paese è ricchissimo. La campagna lo è ancora di più, ancora con la campagna Felix che conoscevamo. Quindi l'importante è avere un po' più di elasticità burocratica da quant- per quanto riguarda l'accesso a- ai fondi, la film commission, la regione, la provincia. Cioè non ostacolare, ma indurre e-, e invogliare a girare lì dove l'occhio non arriva.
1: Beh, credo che sia necessario, importante, ci ha dato anche appunto degli spunti interessanti che eh, spero gli ascoltatori recepiranno perché comunque sia... Eh, legarsi a una regione e non una in particolare ma tutte le regioni del territorio italiano significa poi arricchire a livello di cultura personale e quindi poi sostenere quello che è eh, un artigianato professionale un'industria un mestiere e credo che mh, lo scopo poi fino in fondo della nostra rubrica sia proprio quello la, diciamo portare attenzione su quei posti che magari non sono sempre eh, sotto l'occhio eh, dei riflettori. Va bene, io ti ringrazio Iari per il tuo intervento, sei stato gentilissimo. Grazie a voi, grazie a voi per questa d- trasmissione, comunque preziosissima. Che
0: conduci Simone, perché, ripeto, il, la nostra ricchezza, la nostra ricchezza è,
1: è il territorio, è la cultura. Allora ringrazio di nuovo Iari Gugliucci per il suo intervento. E diamo appuntamento ai nostri ascoltatori al prossimo podcast. Mm.